0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那不知不觉呢，啊，今天就是2020年的最后一个周五啊，也恰好遇上了浪漫的圣诞节。啊，说实话呢，我是打算下班之后就跟着朋友到外面的集市走一走、逛一逛，啊，去稍微感受一下节日的氛围，啊，吃一吃啊路上情人们的狗粮。不知道你们今天有什么安排呢？呃，那么大江其实有幸再一次陪你们度过了整整一年的时间啊，在这里也要由衷的感谢各位啊，也祝大家圣诞快乐。上期的节目呢，我们介绍了丽江的玉龙雪山啊，其实，在它的附近呢，有一座与世独立的小城啊，网上的资料呢不是特别的多，到过的人呢也不是很多，这里的景色呢，甚至可以媲美香格里拉，那、啊、气候呢，也比西双版纳更加的舒服。但是呢，却被附近的网红城市啊，像什么丽江啊、大理啊遮盖了光芒。那这里呢，还被人们称为是云南最好吃的小城。所以这里就是与缅甸相邻不远的德宏傣族景颇族自治州。这个小城呢，简直就是云南中的小东南亚啊！所以原本有计划去一些泰国啊、越南的人，不妨可以来这里玩一玩、逛一逛。由于知道这里的人呢真的不多，所以很多小伙伴可能也是第一次听说这个地方。那大江呢也在这里先跟大家科普一下，前面讲到的德宏呢是云南的一个州，那在它的下面呢有两个市、三个县，分别是芒市、瑞丽以及盈江县、陇川县和梁河县。踏入德宏的时候呢，走到哪里你都会有一种仿佛去到了东南亚的感觉。那不仅气温、气候非常的相似，雨水很多，阳光很大。十二月的天气呢也是非常舒服的，穿一件薄薄的长袖就可以了。而且呢，环境也非常的像，随处都可以看见或者是听到身上披着橙色袈裟的和尚、金灿灿的佛寺、手工制作的编织品、丰富的热带水果、接地气的傣语、搭着棚子的街边商铺等等等等。那住宿方面呢，由于这里不是特别热门的城市，所以呢相对来说还是比较便宜的。啊，可以记得提前在一些旅游的网站上订好酒店，那不然到了当地再预定的话，价格可能会非常贵啊。那就像我当时订的时候才不到300那结果当天去看的时候就已经涨到快要500了。所以呢，也是建议大家多个平台看一下，对比一下哪个更优惠，再下手就可以。那当天飞机落地之后呢，我在酒店放了行李之后，就立马租了一辆小电摩去猛换大金塔。那这个猛换大金塔呢，是芒市的标志性建筑啊，也是中国的第一金佛塔，亚洲第一空心的佛塔，坐落在芒市城区的雷崖让山顶。还没有到达芒市的时候呢，其实你就可以远远的看到这座建筑物尖尖的塔顶以及它金灿灿的外观。那最让人惊喜的部分是，他这里拥有俯瞰整个啊芒市城区的绝佳视野。那远处零星散步的高楼啊，随处可见的金顶啊，啊，都可以从这座高塔上看到。很多当地的傣族人民每到节假日的时候呢，也会到这个圣地来祈福参拜啊，以求之后的日子平平安安、顺顺利利。那我之所以这么急来这里的原因呢，其实是因为下午的时间可以看到白天和日落两种景色，那这样的观看效果是完全不一样的。日落时分，太阳照在大金塔上，无论是逆着光线看还是顺着光线看都非常的好看啊，就像是有一个光圈照耀在它的外壁上。那我们其实可以先绕着主殿顺时针走三圈，然后再去景观平台俯瞰整个芒市以及落日的景色。等到太阳完全消失的时候呢，再花上四十块钱的门票进塔参观参观。啊，它其实跟很多的佛塔一样，内部参观呢是需要脱鞋进入的。那里面呢也摆放着大大小小的佛像，镶满了珠宝，还有不少珍贵的根木雕。啊，感觉随便一件都是价值连城。外围呢就有很多的神兽、守护神等等。啊，每个旁边呢都会有一个小牌子介绍他们是谁啊，他们又守护着谁。感兴趣的朋友呢，可以慢慢的参观。顺带一提的是呢，芒市其实非常的小，那在这里呢是没有共享单车可以使用的，所以呢，记得带好证件，花上50块钱左右呢，就可以租上一整天的电动车，到处去走一走、逛一逛，完全不用打车。由于这个大金塔太出名了啊，乃至政府又在对面的不远处新建了一个银塔。啊，两个呢是紧挨着不远，但是呢需要分开买门票进入。那这个银塔呢叫做八万四千塔，是一座纯粹的南传上座部佛教塔啊，也是全世界最大的小乘佛教万佛塔。大约在六七点钟左右的时候呢，银塔的灯光就会亮起来。相比金塔呢，银塔的内部是没办法进去的。但是整体规模是要比金塔大很多的，那可参观性也比较高，非常适合拍一些大片、小视频等等。那每年到了花期的时候呢，鲜艳的小花都会开满山顶啊。来这里打卡的朋友，记得穿上美美的长裙啊，或者是鲜艳的衣服，啊，跟后面全白的建筑形成强烈的对比，拍出来呢就会特别的充满仙气。那我们逛的差不多，准备下山的时候呢，其实可以走大金门正门右边的一条小道啊，走到头呢会有一条下山的路，并不是非常的长，路边呢也可以看到很多当地少数民族的餐馆啊，随便挑一家都是非常纯正浓郁的东南亚风味。其实每去到一个城市，或者说去到一个地方，我感觉最能体验到当地文化的啊，应该就是当地的市场。在那里呢，你可以看到当地人的生活方式啊，吃到最正宗的早餐啊、小吃啊等等。那建议去芒市游玩的朋友呢，可以居住在酒店啊，用大众点评搜索一下附近的一些市场，因为这里跟其他地方最大的不同呢，就是可以买到很多很便宜的热带水果。那在这里呢，大家也是推荐你们去第一综合市场，里面呢有越南的零食批发啊、菜场啊、水果摊啊、小吃摊，以及超级多没有见过的食材，啊，当然价格呢也是非常的便宜，像是百香果的话，大概4块钱左右一斤，释迦呢1 0块钱一颗，啊，两元一袋的迷你小红薯，三元一根的竹筒饭，啊，非常的便宜。而如果你刚好是一个榴莲爱好者呢，那就真的有福了哈、啊，可以轻轻松松的实现榴莲自由。在这里呢，随便买一买，随便逛一逛都是非常不错的。那么除了这个第一综合市场以外啊，大江还是在这里再将一些比较有特色、有印象的其他美食啊介绍给大家参考参考。其中一个呢，就是充满异国风味的老挝手标奶咖啊，是用塑料袋装的， 1 5块钱一袋。跟我们在外面喝的那种连锁店啊，一点点啊 ，Coco 啊，是完全不一样的。这里的奶茶呢，茶底更加的醇厚，味道呢也更加的浓郁，啊，跟泰式的丝袜奶茶有一点点相似。另外一个要推荐的呢，就是猛焕老奶的泡鲁达，啊，据说是整个芒市做泡鲁达最正宗的一家。它口感呢是冰冰甜甜的，馅料呢也非常的丰富，像冰粉啦、啊、珍珠啊、冰鱼啊、紫糯米啊、新鲜的椰丝、面包干、炼乳和鲜奶等等等等。它既是冷饮也是甜品的感觉，啊，一杯下肚基本上感觉晚饭都可能不需要吃了。但是这个吃多了的话呢，说实话还真的是齁得慌，啊，如果齁得慌啊，正好可以到旁边啊，同样也是当地非常火的干阴泡鸡脚解解腻。这里呢是按支数卖的，有麻辣味、酱香味、蒜香味等等各种口味啊。Q 弹腌得入味的泡椒鸡爪呢，会让你完全忘记吃相这个事情、啊、抓着一根又一根的啃，丝毫不存在什么偶像包袱。这里总体上呢，其实跟缅甸的口味有一点点类似啊，吃起来都是酸酸甜甜的，非常爽口，充满异国的感觉。来这边的第二天呢，我就坐了车啊去瑞丽一日游，啊，从芒市到瑞丽有专门接送的车子， 7 0块钱一个人。坐这种车子呢还是比较随意的，没有时间表，满车了就可以出发，啊，所以一般需要等上半个小时到一个小时左右，啊，会到指定的地点接送，啊，唯一的呢就是需要提前预约好时间跟地点。那如果是跟朋友一起出去玩的话呢，也可以在当地租一辆车啊，几个人 A A 下来，费用呢也会划算不少。第二天的行程呢，我是先去了一寨两国啊，去的路程大概是一个多小时。它是位于中缅边境71号碑界旁啊，国境线呢将这个傣族的村寨一分为二，边界线呢就在这个村子里，所以基本上就是伸手就出国的感觉。里面呢有一个秋千啊，也是荡一荡，可能就荡到缅甸去了。那由于这里呢也是临近缅甸，所以建筑风格都是那种东南亚风啊，尤其是砖红色的佛塔建筑，在寨子里面是分分钟可以拍出缅甸风格的特色照片。在这里呢，你也时常还会看到缅甸人用竹竿啊挑着各种水果卖给我们这种观光的游客。但是总体来说，寨子不是非常的大，顺路的话呢是可以去看一下的。那如果是专程打卡的话呢，说实话，在这儿就不太建议特地去逛了。对于我自己来说呢，有那么一点点踩雷的感觉。逛完一寨两国，我就基本上返程往芒市的方向去了啊，然后是去了莫里热带雨林景区。在这里呢，小提一下，路程中间可以顺带去一下杰告口岸，啊，想必很多人都知道缅甸的玉石是非常有名气的，啊，既然是在缅甸的旁边，所以瑞丽的珠宝玉石呢也是值得一逛的。杰告市场呢，里面是大大小小的玉石店，非常的多，啊，还有很多的毛料商铺，像是翡翠啊、和田玉等等都有，价格呢自然比那种精品门店是卖的便宜不少。但是呢，说实话玉石的交易真的有很多的门道，所以呢，还是建议找一些比较懂的人啊带带路，不然可能一不小心就要吃个大亏被宰了。好了，我们继续说回莫里热带雨林景区，那这里整体能看的景点，说实话不是特别多，啊，但是景色呢是真的纯天然。放眼望过去，全部都是参天的大树。抬头看的话呢，阳光只能从树叶和树叶之间零星的投进来。上千种热带和亚热带植物是遮天蔽日啊，就跟我们在计时频道中看那种亚马逊森林是一样的感觉。但是说实话，别看这个雨林表面看起来非常的平静，其实里面的湿度非常的大。走完一天下来，基本上从头到脚都会湿。而它的尽头呢，是一个60米处倾斜而下的瀑布。不是非常的大，但是呢，在这种丛林中看到的话呢，说实话，内心还是感觉非常壮观的啊，有一种来到了原始森林冒险的感觉。总体上还是比较建议大家来看一看，打一下卡。两天一夜的行程就这样慢悠悠的啊，在这样的城市中度过了。那如果有想出国去泰国、越南等地方的朋友，因为疫情的原因耽搁了的话呢，不妨可以跟着大疆的节目啊，来到瑞丽，来到芒市逛一逛，这里的美食呢，一定不会让你们失望啊！我也非常欣喜能够发现这么一个充满东南亚风情的地方，啊，希望在未来的节目中呢，可以再挖掘更多好玩小众的宝藏地给你们。那本期《行走的背包》到这里就先告一段落了，我是你们的老朋友主播大江，感谢你们收听本期《行走的背包》啊，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，我们下期节目再见了，拜了个拜。